0: Bem, nesse meu primeiro podcast, eu vou falar sobre legislação especial e o Estatuto do Desarmamento, que é a Lei 10.826, tá bom? O, o Estatuto do Desarmamento, ele é, ele é gerenciado, ele fala, dentre outras coisas, sobre o SINARM, que é o Sistema Nacional de Armas. Ele é do Ministério da Justiça e quem gere ele é a Polícia Federal. Suas funções do COE... É, de controlar as armas é, da população, competência do artigo 2, que é pouco recorrente em provas, que é identificar as características e propriedades de arma de fogo, cadastrar as armas de fogo, cadastrar autorização, renovação e porte da arma de fogo, cadastrar as transferências de propriedade, identificar modificações de que alteram a característica ou funcionamento do armamento, integrar no cadastro do acervo das polícias, isso também é competência do SINARM cadastrar apreensões de armas de fogo, cadastrar armeiros em atividade, cadastrar identificações do cano da arma. Certo? Essas são algumas características e competências do SINARME. Sobre os registros próprios Nem todas as armas Isso é importante salientar São de controle do SINARM Armas que não são controladas pelo SINARM São das forças armadas Ou forças auxiliares Para essas armas que não são cadastradas pelo SINARM Quem gerencia Quem faz o cadastro desses equipamentos É o então, SIGNA Que é o Sistema de Gerenciamento Militar de Armas Tá bom? O SIGMA é que faz o controle, o GIO, o cadastro de todos os equipamentos que não é de competência do SINARM, normalmente de forças é, militares. Agora falando um pouco sobre cadastro, a arma é inserida em um banco de dados, tá bom? E a arma de fogo, é, de uso são armas de fogo de uso permitido, Tá bom? Essas que são gerenciadas pelo SINARM são armas de fogo de uso permitido. Posteriormente, veremos a característica das armas de fogo de uso permitido. Mas, o importante para a prova é saber que são armas de fogo de uso permitido que são feitos o cadastro dentro do SINARM, que é um órgão do Ministério da Justiça, tá bom que é gerido, que é gerenciado pela Polícia Federal. Tá bom? O cadastro no SINAR é feito pela Polícia Federal, que mais uma vez, é quem realiza o gerenciamento desses armamentos de fogo, tá bom? E as, ar e as armas de fogo é, de uso restrito, quem faz o seu cadastro é no SIGMA, tá bom? Agora vamos falar, passamos o cadastro, vamos falar sobre o registro, tá bom? O registro particular da arma de fogo tem, é, que esteja vinculado ao respeito, tem que estar vinculado ao respectivo proprietário, tá bom? Por mais que a arma seja legalizada, ela tem que estar de posse do proprietário, tá bom? Lembrando que tem que ser arma de fogo de uso permitido. E o registro é feito pelo SINARM na Polícia Federal. Armas de uso restrito, o registro é feito no comando do exército pelo Sigma. Tá bom? Fal é, finalizamos um pouquinho as partes principais sobre o registro e agora vamos falar sobre certificado de registro de arma de fogo. O certificado de registro de arma de fogo, ou CRAF, é um documento, tá bom? Que autoriza a arma de fogo. Lembrando que a arma de fogo você tem a o, por, a, o porte de arma de fogo, certo? É para que a posse da arma de fogo, desculpe, não porte, a posse da arma de fogo, ele é para uso exclusivo, para você poder usar ela na sua casa ou no seu local de trabalho, e que tem que ser o proprietário responsável legal pelo local, tá bom? É exclusivo E ele é exclusivo nesses locais Vamos salientar essa informação Ele é exclusivo de uso nesses locais A arma de fogo É de uso permitido Tem que ser de uso permitido E o direito de ter a posse Da arma de fogo Lembrando que posse não tem nada a ver Com o porte, tá bom? E o que é Então pessoal vale lembrar Que a expedição do Certificado de Registro de Arma de Fogo é realizado pela Polícia Federal, tá bom? Que faz a autorização do CRAF, tá bom? Que, é a, que faz a vinculação do CRAF, que é autorizado pelo SINARME, tá bom? Então forma um ciclo, certo? O que é o CRAF? CRAF é um documento que é o Certificado de Registro de Arma de Fogo, que é autorizado pelo SINARME, que quem faz o registro é a Polícia Federal. Tá bom? Então é esse foi o nosso primeiro podcast, tá bom? Até a próxima e esse daqui conta para aula 1, o encontro 1 da aula 1 de legislação especial. Bem, hoje vamos falar do encontro 1, aula 2 de do Estatuto do Desarmamento, lembrando que aqui é a matéria de legislação especial. Hoje vamos falar do Estatuto de Desarmamento, que é a Lei 10.826, de 2003. E especificamente sobre o porte de arma. Vale ressaltar mais uma vez que porte e posse são duas coisas diferentes. A posse é você poder ter uma arma de fogo na sua casa ou no seu trabalho. E o porte de arma é você poder transportar, trazer consigo, ou seja, portar de fato aquela arma de fogo onde você estiver. Tá bom? Tem que ter um documento que autoriza, tá bom? E quem tem o porte tem a posse. Isso, é, isso é, fica pacificado. Se você tem o um porte, você tem a posse. Mas se você tem a posse, você não, você não vai ter o porte, tá bom? Coisas diferentes. Então, voltando. O porte, você pode portar a arma, transportar ela ou trazer consigo, tá bom? Em qualquer local... É, que seja permitido o porte de arma, tá bom? Ou seja, tanto fora de casa como fora do local de trabalho. Em regra, pessoal, é importante, ó, em regra, portar arma é proibido no território brasileiro, no território nacional, tá bom? Exceções, salvo se você for das Forças Armadas, integrante da segurança pública do país, isso aí está explícito no artigo 144 da Constituição Federal. Força Nacional, guardas municipais, tá bom? Seja eles de capital, na, nas capitais do Estado, ele pode ter o um porte Nos municípios com mais de 500 mil habitantes, dentro e fora do serviço, ele pode ter a posse. Mas se ele for guarda municipal em municípios com mais de 50 mil e menos de 500 mil só é, dentro do serviço ele pode portar, só no serviço ele pode portar arma, tá bom? Já já a gente vai ver que tem um julgado do STF, do ministro Alexandre de Moraes, que autoriza o porte de arma por guardas municipais em qualquer cidade, tá bom? A agência brasileira, a, é, integrantes também podem portar da ABIN que é a Agência Brasileira de inteligência ou também a agência do CGI, tá bom? Que faz a guarda da presidência da República. O porte para o caçador de subsistência, tá bom? O caçador de subsistência ele pode ter o porte desde que ele esteja residente, é, residente em sua área rural. Dentro da sua área rural ele pode ter o porte. Ele tem que ter mais de 25 anos. Comprovar a necessidade de subsistência alimentar familiar. Ou seja, pessoal, ele tem que ter essas três características, tá bom? Tá dentro da sua área rural, tem mais de 25 anos e comprovar a necessidade de subsistência de alimentar, de alimentar sua família. Lembrando que se a arma for utilizada para outra finalidade, ele irá responder por porte ilegal de arma de fogo, mais o crime que cometeu, tá bom? A arma de uso tem que ser de uso permitido, tá bom? E concedida lá pela Polícia Federal, lá no CISARM, tá bom? Vamos agora falar sobre a autorização do porta de arma... Para responsáveis pela segurança do cidadão estrangeiro, tá bom? Pessoal, se você está responsável pela segurança de um cidadão estrangeiro no território nacional a sua autorização para esse porto deve ser emitida pelo Ministério da Justiça, tá bom? A Autorização para colecionadores, quem dá essa autorização é a responsabilidade do Comando do Exército, certo? Então a gente já viu, quando você está responsável por segurança de cidadão do cidadão no exterior, Ministério da Justiça. A autorização para colecionadores é o Comando do Exército, tá certo? Crimes. Objeto material, a arma de fogo, tá bom? Então, sejam elas de uso permitido, de uso restrito ou de uso proibido, tá bom? Ela, vale salientar que se a arma estiver desmuniciada é crime, se a arma estiver desmontada é crime, se estiver quebrada, com perícia não é crime, sem perícia é crime, tá bom? A perícia é dispensável, ou seja, prescindível, não é necessário Mas, se realizada, será vinculante a à... arma, tá bom? Arma com registro vencido, é o que, cara? Arma com registro vencido não é crime E a arma de brinquedo, Caio, é crime? A arma de brinquedo é brinquedo, não é crime, tá bom? Lá na 10.826, você vai ver que dela não pode ter ela não pode ser semelhante, tá bom? não pode ser uma réplica perfeita de uma arma de fogo Tem que ter é, reais é, é, discrepâncias, tem que ser diferente de arma de fogo Dentre outras peculiaridades certo? E dentre os crimes cometidos por arma de fogo A gente tem o crime de perigo concreto e o crime de perigo abstrato Vamos ver a diferença desses dois Crime de perigo concreto é a necessidade de avaliação do caso concreto ou seja, um crime de se concreto é necessário você avaliar o caso para você saber se foi crime ou não, tá bom? Um exemplo clássico é você dirigir sem CNH, tá bom? Você dirigir sem CNH, só porque você tá dirigindo sem CNH não é crime, é uma infração administrativa, tá bom? Mas se você dirige sem CNH por, por uma contramão, fazendo, barbar, fazendo barbaridades, é, coisas do tipo, aí sim é crime, tá bom? Crime de perigo abstrato. O crime de perigo mais abstrato, independente da situação, será crime. Tá bom? Independente da situação, será crime. Com um exemplo clássico, é você portar um quilo de cocaína. Independente do caso concreto, é crime. Ah, mas é... é, é Dona Ana tá com um quilo, é crime. Seu João tá com um quilo de cocaína, é crime. Tá bom? Então, essa é a diferença de caso concreto e abstrato. E para a aula 2, a gente finaliza aqui. Valeu, até mais. Tchau, tchau.